0: Baik, selamat pagi semuanya, selamat datang di Francinata View Oke, ini adalah podcast ketiga atau episode ketiga tentang psikologi ya Jadi, untuk topik pada pagi hari ini, hmm, mungkin kita akan bahas tentang ini ya apa aja sih yang bisa dilakukan oleh seorang psikolog atau mungkin mereka yang tertarik untuk uh, berkecimpung di dunia psikologi jadi apa saja yang bisa dilakukan dan apa saja kemenangan yang boleh dikerjakan gitu ya baik uh, pertama mungkin dari karir kalau untuk karir di sini memang Kebanyakan nanti psikologi atau para sarjana psikologi itu nanti berkarirnya adalah sebagai seorang konselor Sebagai seorang terapis Bisa menjadi juga menjadi seorang peneliti Bisa menjadi seorang HRD Bisa menjadi dosen juga Bisa menjadi atau membuka jasa konsultan bahkan juga bisa berkecimpung di dunia pemasaran jadi skup atau ruang lingkup dari profesi yang bisa dikerjakan oleh mereka para sarjana psikologi itu sangat luas sekali nah begitupun juga jika nanti ada kesempatan dan keinginan melanjutkan kepada jenjang eh, profesi ya jadi kalau di psikologi itu baru dapat dikatakan psikolog jika sudah melanjutkan pendidikan S1-nya dan diteruskan ke S2 dengan mengambil jurusan profesi psikolog ya baru disebut psikolog sebelum sebelum apa sih istilahnya sebelum belajar atau sebelum menginjak jenjang S2 maka masih belum bisa dikatakan psikolog sebetulnya adalah sarjana psikologi atau asisten psikolog begitu Nah, untuk karir sendiri di sini memang secara garis besar ya, ada beberapa peminatan dalam psikologi itu. Yang pertama ada industri, ada psikologi klinis, ada psikologi perkembangan dan ada juga psikologi pendidikan dan sosial. Nah, berhubung saya adalah dari psikologi-psikologi klinis ya jadi mungkin akan lebih banyak membahas tentang atau bercerita tentang psikologi klinisnya nah kalau untuk psikologi klinis ini memang skupnya atau ruang lingkupnya mereka dapat bekerja dalam sektor-sektor pelayanan kesehatan mental ya jadi mirip seperti psikiater yang concern di bidang e, terkait dengan kesehatan mental lalu juga terkait dengan kepri, gangguan kepribadian gangguan-gangguan yang sifatnya psikis nah, Hanya saja perbedaannya adalah kalau untuk psikolog ini tidak diperkenankan memberikan atau meresepkan obat, nah, sedangkan psikiater karena memang backgroundnya adalah seorang dokter, jadi memang sudah merupakan bagian dari tupoksinya setelah ada pasien ditangani secara non medis kemudian diberikan medisnya. Nah, untuk dokter itu sendiri biasanya sama dengan psikolog klinis, jadi spesialisasinya adalah di bidang psikologi abnormal dan juga terkait dengan psikoterapi hanya nah, tadi perbedaannya di situ ya, kalau untuk psikolog klinis dia hanya memberikan semacam terapi terapi perilaku, terapi 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 yang sifatnya pola pikir, kebiasaan dan seterusnya, sedangkan jika dokter lebih ke ranah medisnya, gitu. Nah, tentunya dua perbedaan ini Satu sama lain saling menguatkan ya Apalagi jika dikolaborasikan Dalam suatu Penanganan tertentu Jadi ada pendekatan non medisnya Ada pendekatan medisnya nah, Ini juga akan membuat perkembangan Atau uh, progres Kesembuhan atau pemulihan Dari seorang klien atau pasien itu Menjadi semakin baik Nah itu untuk psikologi klinisnya untuk psikologi yang lain seperti industri ini memang lebih ke arah ini ya lebih ke arah bidang-bidang rekrutmen seleksi promosi jadi nanti kalau di perusahaan biasanya akan menjadi ujung tombak jika sedang melakukan rekrutmen pegawai baru atau melakukan semacam apa ya Oh Peningkatan kompetensi skill bagi para karyawannya. Nah, kalau untuk psikologi klinik yeah, sorry, psikologi pendidikan dan perkembangan ini biasanya berkecimpung dalam bidang perkembangan seperti ABK, inklusi, atau mungkin juga terkait dengan yang berhubungan dengan siswa sekolah dan seterusnya. Oke, okay. uh, baik, itu untuk. Um, apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang sikuloh Nah sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang bidang-bidang keahliannya ya. Jadi bidang-bidang keahlian yang dimiliki oleh seorang sikuloh itu tidak terlepas Dari berbagai macam keilmuan yang perlu dan harus dikuasai Nah tentunya untuk menguasai keilmuan ini adalah di jenjang pendidikan yang sudah uh, ini ya, jenjang pendidikan tinggi jadi tidak diajarkan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas tapi lebih ke arah pendidikan tinggi nah, apa saja sih yang dipelajari di pendidikan tinggi, khususnya di jurusan psikologi nah yang pertama itu ada psikologi, fisiologi atau ilmu syaraf, nah ini juga perlu dipelajari, karena berhubungan dengan yang kemarin saya jelaskan di episode kedua tentang pendekatan psikologi ada pendekatan psikologi itu yang membahas tentang bagaimana perilaku itu disebabkan oleh respon-respon fisiologis kita, misalnya seperti detak jantung yang tiba-tiba uh, semakin kencang, jika sedang cemas, atau jika sedang takut atau jika sedang gugup, gitu Nah, kemudian eh, yang kedua adalah eh, terkait dengan keilmuan sensasi dan persepsi. Nah, sensasi dan persepsi ini merupakan sebuah proses psikologis yang memungkinkan kita untuk mengalami sesuatu hal di dunia ini ya. Seperti menikmati matahari yang tenggelam atau mungkin menikmati suasana yang tenang ini merupakan bagian dari sensasi dan persepsi nah sensasi, sensasi dan persepsi ini uh, juga melibatkan Indradawi ya jadi kemampuan indra seperti panca indra mendengar merasa melihat sehingga nanti bisa menjadi sebuah informasi yang utuh kemudian yang ketiga tentang keilmuan terkait dengan belajar nah Belajar ini merupakan sebuah proses yang tidak sederhana ya tentunya karena dari belajar kita akan bisa menguasai satu kemampuan yang sebelumnya tidak kita miliki Nah Untuk perspektif belajar ini atau mungkin dari ranah keman belajar ini proses belajar ini timbul dari sebuah kombinasi pendekatan perilaku dan kognitif. Jadi adanya pembiasaan dan juga adanya proses mental sehingga timbullah kemampuan untuk belajar. Lalu yang keempat adalah psikologi kognitif. Nah untuk psikologi kognitif di sini ini biasanya dipelajang dipelajari adalah terkait dengan atensi, kesadaran, cara kita memproses informasi dan juga memori. Nah dalam psikologi kognitif ini secara tidak langsung kita mempelajari tentang bagaimana cara seseorang itu memecahkan masalah lalu bagaimana seseorang itu mengambil keputusan, lalu bagaimana seseorang itu memanfaatkan kecerdasan dan kemampuan yang dia miliki, serta hambatan apa saja yang bisa terjadi pada proses berpikir seseorang nah itu kita pelajari di psikologi kognitif kemudian psikologi perkembangan, ini sudah yang berapa? yang 1, 2, 3, 4 empat ini yang kelima okay. Nah untuk psikologi perkembangan sendiri ini membahas tentang cara individu atau perkembangan Dari seorang individu Dari masa anak-anak sampai nanti dia Masa lansia Nah, Untuk psikologi perkembangan ini Karena membahas perkembangan manusia Dari masih baru lahir sampai Dia lansia Biasanya di perguruan tinggi itu Akan dibagi menjadi dua mata kuliah Jadi perkembangan Anak dan remaja Kemudian yang kedua adalah Perkembangan dewasa dan lansia Sampai lansia maksudnya Karena Cukup banyak sekali yang di bukan cukup banyak ya, tapi sangat banyak yang dipelajari sehingga perlu untuk dibagi menjadi dua kategori tersebut. Nah, karena salah satunya yang dipelajari adalah terkait dengan tugas perkembangan, lalu juga dengan kemampuan-kemampuan berbahasanya, lalu juga hambatan-hambatannya. Lalu juga terkait dengan bagaimana uh, resiko-resiko serta hal-hal apa saja yang bisa dimaksimalkan di masing-masing masa-masa perkembangan tersebut. Nah, terkait dengan psikologi perkembangan sendiri, nantinya juga akan melibatkan atau membahas tentang ini ya, ter- terkait dengan biologisnya, kognitifnya, sosialnya yang terjadi pada masing-masing fase. Kemudian untuk yang keenam motivasi dan emosi. Nah pada bidang ini ini biasanya tertarik untuk mempelajari pentingnya motivasi dan emosi dalam mencapai suatu atau mengalami suatu pengalaman yang penting karena motivasi atau dorongan itu yang menjadi penggerak atau motor seseorang itu melakukan sesuatu. Dan dalam setiap tindakannya ini biasanya akan melibatkan suatu proses emosional tertentu, ya. Nah, motivasi dan emosi ini tidak jarang juga berjalan beriringan, ya. Jadi dengan adanya motivasi yang kuat ini juga kadang-kadang disebabkan oleh adanya dorongan-dorongan dari emosional. Misalnya uh, pernah dikecewain seseorang, mungkin karena dirasa secara finansial kurang mampu atau mungkin secara kemampuan berpikir juga masih kurang sehingga ada